0: Ça nous permet de faire la transition vers le monde des cépage. Ce qui fait qu'après, on présente Claire et David. Coucou. Euh, bah, ils étaient là voilà. l'an dernier, mais ouais, voilà. Non, non, mais dire, content, mais ils sont là, voilà. ils sont les là les avec génel. nous ce soir. Machin. Au poste voilà. et, tout, euh... et ensuite, on commence.
1: Le comité des Charles de Gaulle
2: présente...
0: Alors pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vie. Portrait de cette belle plante. Vendanger trop tôt, vendanger trop tard, peu importe. Le vin toujours viendra murmurer dans ta bouche avec une totale Et cela à chaque petit corche. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquite dans le fond. Mais méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol Tire Bouchon, le podcast qui parle de pinard. Bonjour à tous et bienvenue sur Tire-Bouchon, Tire-Bouchon, Maxime, c'est le podcast qui parle de quoi De Pinard C'est toi aussi, tu sais quoi Je ne vais pas te féliciter, puisque c'est parfait.
1: Ah, ok, bah, merci
0: <rire> Bon, comment ça va Ben bah, écoute, ça va, ça,
1: va, ça va plutôt pas mal, Julien, il fait, il fait plutôt beau aujourd'hui, euh, on a passé une excellente journée on n'expliquera pas où on a été euh, parce qu'on ne dira pas qu'on a enregistré le dernier épisode de la saison aujourd'hui en même temps que l'avant-dernier épisode
0: dans une maison close en Espagne.
1: Voilà, ça on le dira pas et euh, du coup, du coup, ce soir c'est la qui. Du coup, ce soir on est en vacances après l'enregistrement de cet épisode, on a fini la saison, mais ça, on, ça on le dira pas. Hein. Ça on le dira pas.
0: Non, 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 on le dira pas, bien entendu. De toute manière, si ça se sait, on sait que c'est vous, hein, cher auditeur, qui qui avait tout balancé. Euh, avant de commencer, en parlant d'auditeur, j'aimerais remercier euh, Cécile qui nous a envoyé un super commentaire sur Facebook. Je vais te le lire si tu es d'accord. Je t'en supplie. Alors, salut à vous deux. Un petit message pour vous dire que je me marre avec vous et que vous êtes vraiment au top. Donc là, déjà, ça commence super bien, j'ai envie de te dire. J'aime bien savoir ce qu'il se passe dans les vignes et découvrir un peu la vinification. En plus, je suis une vraie bobo du marais qui adore le vin nature. Alors, vous me faites bien rire avec vos moqueries sur les écolobobos. Bravo et merci, les gars. Donc, merci, <rire> Cécile. Merci à toi, en tout cas. Ça va, elle l'a bien pris. Elle l'a bien pris.
1: Si je peux me permettre de, de rappeler euh, un petit peu les, les enjeux de notre jeu cours avec jus hein euh, on, on a commencé à recevoir pas mal de photos là ça commence à être sympa hein on vous rappelle qu'il faut nous envoyer vos photos de tire bouchon pas obligé qu'il soit forcément exceptionnel hein, juste l'instrument que vous, vous vous utilisez comme ça on pourra mettre à jour une galerie où on a les tire-bouchons de nos auditeurs et on fera un petit random euh, generator euh, number à la fin et le gagnant gagnera une box jus de la vigne avec, euh, avec deux bouteilles de vin nature généreusement fournies par notre ami de jusdelavigne.fr voilà. Vous nous faites passer les photos par n'importe quel moyen vous voulez par euh, l'adresse mail c'est euh, bouchon podcast à gmail.com ou euh, via nos réseaux sociaux, via Twitter via Facebook N'importe laquelle des façons, ça sera la bonne. On, fera, on mettra tout dans une galerie sur Facebook, c'est le plus simple à la fin, et on fera un tirage au sort. Voilà. Julien, tu parlais du commentaire de Cécile, donc, justement, qui nous disait qu'elle aimait bien savoir un petit peu l'actu de la vigne. Euh...
0: Oh mais quelle transition <rire> magnifique
1: ah ouais, On travaille, hein. ça y est forcément à la fin de la saison, on commence à être un peu chaud. Et justement aujourd'hui, donc, euh, le sujet de l'épisode, c'est les vins blancs. Et ce que je voulais savoir, c'est toi dans ton domaine d'endaison sur le plateau de Signargue, on le rappelle, à l'extrême, à l'extrême, nord, à l'extrême nord-ouest de, de, des Côtes-du-Rhône. Est-ce que vous travaillez un petit peu des cépages dédiés aux vins blancs chez vous
0: alors oui, tout à fait, on a quelques cépages blancs, donc en majorité on est quand même sur du rouge, mais on, en a, quelques, on a quelques parcelles de blanc. Alors on a du grenache blanc, donc c'est un peu le, voilà, le, le cépage star, en tout cas passe partout euh, dans les Côtes-du-Rhône, en tout cas septentrional. non méridional. J'arriverai arriverai jamais, bon, c'est ouais. du sud, donc, d'accord euh, <rire> Ensuite on a donc du vionnier, donc euh, aussi qu'on trouve beaucoup, on a un vieux cépage que j'aime bien, c'est le, ah, je tr- je... le bourboulin. Le bourboulin, il y a un C à la fin, on dit pas bourboulin, je sais pas, je, j'hésite. Alors moi, je dis, j'entends parler toujours de bourboulin et euh, je dis ça, mais qui sait, peut-être, je ne sais pas. Ensuite, on a euh, un autre cépage qui est la Clairette. Euh, donc voilà, c'est un petit cépage. On a deux terres de clairette, dont une qu'on, qui est un petit peu jeune, qui est assez, assez difficile à, à travailler, puisque en ce moment, la grosse actu de la vigne, c'est qu'on débourgeonne. Donc je, je t'en ai parlé la, déjà la dernière fois. Donc le débourgeonnage, très rapidement, qu'est-ce que c'est Alors ça a d'autres noms, ça, donc débourgeonnage et bourgeonnage. Et on a même euh, un autre terme qui est, je ne sais plus lequel, ça me reviendra peut-être ah. tout à l'heure. Quoi. Donc on Super. n'utilise pas. Euh, donc c'est quoi C'est euh, voilà, comme euh, bah on enlève les petits gourmands qui sont au pied de, au pied de la vigne, parce que bah, ça permet de ne pas faire des, des sarments qui ne servent à rien, qui vont, qui vont donner du raisin qu'on ne pourra pas ramasser à la machine par exemple. Et ça permet de donner une bonne vigueur et qu'il n'y ait pas un peu des trucs tout dégueulasses. Et cette année, bah, je, je fais un peu plus de zèle, c'est-à-dire que certes, j'enlève le, les bourgeons qui, qui sont sur le tronc, mais je me permets aussi d'enlever les, les petits gourmands qu'on a sur les deux bras donc en gros, je dégage les bras et les épaules, comme ça, ça sera bien plus joli. Ça aère un petit peu la vigne et surtout, on gagnera beaucoup plus de temps euh, lorsqu'on va tailler, puisque ben, tous ces petits bourgeons, euh, dans quelques mois, ben, ça fera des dessarrements qu'il faudra tailler parce qu'ils ne servent à rien. Donc voilà, au moins, ça me, permet de, ça me permettra de gagner un petit peu plus de temps à la taille. Donc voilà ce qu'on fait euh, actuellement dans les vignes, donc que ce soit pour les rouges, mais également pour les blancs. Donc comme tu l'as très bien dit, mon cher Maxime, le numéro d'aujourd'hui, c'est le spécial blanc. Et... Qui dit spécial blanc, qui dit spécial dégustation blanc, on va pas faire ça que tous les deux.
1: Et non, alors, <rire> c'est un petit peu compliqué puisqu'on partage nos micros, puisqu'aujourd'hui, on a des invités. Nos plus fidèles auditeurs se souviendront que l'an dernier, c'était l'an dernier ou il y a deux ans Non, c'était l'an dernier. L'an dernier, on avait fait un spécial dégustation de rouges, des rouges un petit peu emblématiques euh, des, des Côtes-du-Rhône-Sud. Et euh, on avait des amis, David et Claire, qui nous avaient rejoints. Et ils ont re-signé pour une deuxième saison. Voilà. Et, et, voilà, et c'est ils sont ça. là ce soir. Bonjour, David. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Claire.
3: Bonsoir. <rire>
1: J'aurais dû commencer par Claire, c'est pas très poli, ouais, pas je suis désolé. Poli, hein. ouais. ouais, honneur aux mmh. femmes, honneur aux femmes. Comment ça va
3: Ah bah top, bien, content d'être là
1: Ouais, ça va c'est, mmh. c'est, c'est que c'était bien la dernière fois, donc vous avez voulu revenir quand même euh, Non, on n'avait pas le choix. <rire> ok, super. Ouais, c'était un peu ça, c'est vrai, j'avoue.
3: Fidèle au poste. <rire> Alors,
0: c'est, voilà, Claire et David, vous êtes quand même les deux premiers membres du comité des Charles de Gaulle. Hein, donc, voilà, rappelons-le, vous êtes les, les, les pionniers du Charles de Gaulle. Quoi. Canal historique. <rire> ben, tout à fait, tout à fait. On a, vu, on a vu monter
2: en... On a vu les prémices du podcast et puis on vous a vu doucement vous envoler et atteindre des sommets. Et, et maintenant, voilà, on est, on est super content de vous suivre, de vous écouter et de voir que, que vous vous éclatez toujours autant et que, et que petit à petit, de plus en plus d'auditeurs partagent votre, votre passion et, et, et le podcast. Voilà.
1: D'ailleurs, pour l'anecdote, si je me souviens bien, c'était le jour de ton anniversaire quand j'avais réussi à, à motiver Julien pour l'aventure parce qu'il voulait pas au début et, euh, et, euh, et en fait c'était pour ton anniversaire valréas ah bah. euh, une, une, une de ces fêtes votives
2: <rire> oui on dit,
0: on dit beaucoup de choses mais on n'en assume pas beaucoup après mais... non mais c'est une fête très bio on mangeait des fruits et légumes des, des crudités on a bu de l'eau gazeuse c'était sympa oui 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 enfin je sais pas je m'en rappelle plus mais euh... oui c'est ça, c'est,
3: c'est sympa qu'il se soit souvenu de son engagement en fait du...
0: <rire> en fait il a signé un papier mais il se rappelle pas mais, parce que c'est vrai la, la première fois Max me dit bon mais j'ai une super idée je dis ouais je dis, je vais faire un podcast sur le vin, tu veux faire ça Je fais non, non, non. Alors, il est revenu à la charge une deuxième fois, j'ai dit, non, non plus, non, non. Et, et en effet, à ton anniversaire, j'avais oui, oui. peut-être un moment de faiblesse. Et je dis, bon, allez, ok, ouais, ça marche.
1: <rire> Au bout de 14 pastilles, c'est beaucoup mieux passé. C'est passé tout seul. Et sinon, donc aujourd'hui, on va boire, donc on va déguster des vins blancs. Et euh, on va faire d'abord un petit rappel. Pour, euh, je vais vous poser d'abord une petite question, chers invités. Comment qu'on fait qu'un vin, comment qu'on fait qu'un vin qu'il est blanc, à votre avis Qu'est-ce qui oh, différencie principalement un, peu, un vin un blanc de d'un de vin rouge C'est
3: javel, non <rire> Non, mais c'est, c'est la, la macération des, des, des raisins,
1: c'est très qui est bien. moins longue. C'est, c'est, alors, c'est pas tout à fait ça. Je vais, je vais, je vais t'expliquer, je vais, je vais aller un peu plus dans le détail. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand on fait un vin rouge, on balance euh, le mou de raisin. Qui est foulé, hein, foulé au pied si tu veux, mais et donc tu mets à macérer le jus de raisin avec les peaux, la chair, tout ça. Et c'est principalement la, la peau du raisin qui va donner euh, sa couleur rouge au vin. Donc tu fais ça avec des raisins noirs. Euh, tu peux faire du vin rouge avec des raisins noirs à chair blanche aussi. Et tu peux, tu peux, tu... par contre, tu peux pas faire de vin rouge avec du raisin blanc. Mais euh, tu peux faire du vin blanc avec des raisins rouges. Ça commence à être compliqué déjà. Ouais, mais en fait, une histoire de peau. L'idée, c'est ça. Peau. Non, mais voilà, c'est la peau qui, qui vraiment apporte ces, ces couleurs. Et, euh, et la macération et la macération de toutes ces peaux dans, dans les cuves. Alors que pour un vin blanc, en fait, on passe à la presse directe. Dès que tu sors des vendanges, tu arrives, tu mets ton raisin dans les cuves et là, tu presses. Donc, t'as pas de macération du jus avec les peaux. Donc, forcément, t'as pas, t'as pas cette couleur. Et par exemple... C'est ce qui différencie les deux types de rosés qui existent. Vous savez que tu as des rosés clairs et des rosés qui sont plus foncés. Donc les rosés clairs, c'est ce qu'on appelle des rosés de presse, où tu vas commencer à faire ton rosé comme un vin rouge, mais tu vas vite venir presser et... T'occuper que du jus de raisin. Et donc, ça, ça va te donner des rosés très clairs. Et tu as ce qu'on appelle des rosés de saignée, où tu vas faire vinifier ton vin comme un vin rouge et tu vas bien le laisser macérer et tout. Et tu vas venir opérer une saignée sur sur tes cuves pour récupérer juste le jus, mais pas le mou, à un stade plus avancé que si tu faisais du vin rouge. C'est pour ça que tu as des des rosés. Ces rosés-là sont généralement plus foncés. Mais la principale principale différence, c'est justement que les vins blancs. Tu viens les presser direct. Voilà, qu'est-ce qui nous différencie un vin blanc d'un vin rouge
0: principalement ça vous convient, comme réponse Très bien, très bien. <rire> très bien. C'était trop compliqué, il euh... fallait le dire. Hein. Euh, faut, non, faut non, ça ça va. Exer... Ça va ça il se vexera pas, il se vexera oh, pas. Et si on passait à la dégustation, mon cher Maxime si on... Alors,
1: on vous propose une petite dégustation à l'aveugle, ok. Mmh. Vous ne saurez pas de quel cépage il s'agit, juste on vous expliquera après, en vous faisant un petit historique de, 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 du cépage
0: en question. Donc tout de suite, la première dégustation. Jingle. Oui, jingle, jingle bell. Vous avez, juste avant qu'on commence la dégustation, vous avez devant vous une petite verrine, Parce qu'on va manger mmh. en même temps. Temps, on fait les choses on bien. Est, on est bien reçu à on pas, Voilà, on hein, thomas on est bien reçu une petite verrine, un risotto courgette qui a été réalisé par mon épouse Elsa, qui nous sert d'hôtesse ce soir puisqu'elle va nous chercher les bouteilles dans le frigo. Elle est en train de, d'ouvrir même la première bouteille, la bouteille qui porte le numéro 1. Alors, nous... Auto-regard... On peut remercier, on on a peut remercier, remercier Elsa. Ou pas bravo, hein, bravo, bravo, Elsa, bravo, bravo, bravo. bravo, Alors, elle ne veut pas parler parce qu'elle elle fait sa timide.
3: Donc du coup, j'en conclus, on n'a pas besoin de, d'ouvrir à l'avance la bouteille de vin blanc. On n'aire pas. pas.
1: Forcément. On l'a pas non. fait. Si, c'est, idéalement, ça serait bien. Là, on l'a pas fait.
0: <rire> merci, Claire. Merci. Merci de remarquer. Merci de remarquer qu'on a merdé. <rire>
3: oh,
0: joli bruit. Oui, on a une Alors... journée compliquée. Euh... <rire> Allez, approchez vos verres. Alors, vous remarquerez que je vous ai. Vous avez des verres, donc euh, des verres à vin. Hein de type code du Rhône, et vous remarquerez que chacun a un petit dessin différent. Pourquoi Parce que finalement, à chaque fois que tu fais un événement autour du vin, on te donne le verre, donc tu repars avec, tu es super content au début, mais après tu te rends vite compte que tu as euh, bah, le placard qui est plein. Alors vous avez quoi Vous avez par exemple Vinocène, vous avez Signar, vous avez Interron, vous avez 1020, le bar Baravin, donc Interron et tout. Enfin, voilà, Ça c'est juste pour la petite anecdote. Je vous sers donc la première bouteille de blanc. Alors, j'en sers pas beaucoup, vous en resservirez après si vous en voulez, puisqu'à un donné qu'on va déguster 5 cépages, et je fais la petite goutte parce que je ne sais jamais servir comme il faut.
1: Même moins. Hein. Ouais. Enfin, mmh, oui, avis oui.
0: avis à des personnes qui nous entendent Si vous avez des, des becs verseurs, les, les petits, les petits colliers euh, ronds, là, je... comment ça s'appelle, mmh. Maxime déjà Les
3: disques là. Je là, crois hein. que c'est les,
0: les drip stop ou drop stop, mmh. drip stop. Oh, ça sais marche. Plus. Ça marche très bien. On en a. Ouais. Très bien, oui. on top, est bien enfin. équipé à la maison. Ouais. Mmh, mmh. Alors ça me fait mal au cul d'en acheter, bah, je trouve ça super cher. Donc voilà, si vous en avez des publicitaires qui traînent et que vous voulez nous faire plaisir, nous les envoyer par la poste, <rire> euh, <rire> voilà, on sera, on sera ravis de vous en faire la publicité derrière. Ça me permettra d'économiser de la lessive parce que vous. Je ne vous dis pas l'état de mes nappes à chaque fois. Enfin, c'est surtout Elsa qui gueule. Quoi.
1: On voulait en faire faire des, des, des personnalisés tire-bouchons, en fait. Et, euh, et ça coûte une ça, ça coûte trop cher. Ça D'accord. coûte ultra cher, quoi. Bah, oh, bah, Il une on a cagnotte dit, euh...
2: sur Ulule, vous faites une cagnotte. <rire> <rire> ça
0: marche super bien, les cagnottes sur Ulule. Hein.
2: Bah, oui, 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 oui. On, a, on en a les ah,
1: ben bah, On ne l'a pas, parce qu'au dernier épisode, on avait justement parlé de ton projet Ulule sur, sur, sur son, ton rucher que tu voulais mettre oui. en place. Et on peut l'annoncer, c'est réussi. Hein. C'est réussi avec même avec plusieurs, Brilleux, ju- avec plusieurs jours d'avance, quoi.
0: Alors avec plusieurs jours d'avance pardon, et puis un, un score explosé puisque je, je demandais un, un objectif financier de 1500 euros pour pouvoir financer 5 ruches et bien je suis reparti avec 2500 euros donc ça, voilà c'est un projet, j'ai été super bien suivi donc peut-être que certains d'entre vous ont participé à ce projet donc Royal République et je vous en remercie euh, puisque voilà donc là à l'heure actuelle, donc voilà, les essaims sont dans les ruches les ruches euh, sont pleines d'abeilles ça commence à, ça commence à bouger à la fin du mois, ben, au moment où on diffusera cet épisode, y a la moitié partiront euh, en transhumance en Ardèche et et quelques semaines après, de, les restantes partiront en transhumance sur le plateau de seau dans les lavandes. Voilà. Pour la petite parenthèse de, de Ulule, c'est cool. Alors, vous avez devant vous un verre avec du vin à l'intérieur. Alors, petit rappel rapide de dégustation, le petit, euh, on va dire le petit laus. Vous regardez la couleur, vous sentez une première fois, vous la secouez un petit peu, comme, voilà, comme oui, d'habitude. Comme à chaque fois, quoi. Et ensuite, voilà, vous ressentez une deuxième fois, donc pour le deuxième nez. Et là, vous pouvez goûter. Toujours dégueulasse, hein, ces, ces bruits de sucion. Ah, Ça fait toujours très intime. Hein, on a l'impression
2: que...
1: Non, mais je,
0: je, je les coupe les blancs. Hein.
2: Mais non, les blancs, on les boit. On les coupe pas. <rire> je vais laisser
1: parler quelqu'un en
0: premier, hein, parce que moi, j'ai pas trop d'idées. Hein. Sur les blancs... Euh... Alors déjà, qu'est-ce que vous ressentez Est-ce qu'il vous plaît Est-ce qu'il est trop fort Pas assez fort Trop sucré Pas assez sucré pas bon. Sans... N'essayez pas de mettre des super adjectifs dessus. On s'en fout. C'est vraiment Qu'est-ce que vous ressentez euh, avec ça
3: je trouve qu'il est assez, assez brut, en fait. Il n'est pas très aromatique, en fait. J'arrive pas à détecter euh, je, ouais. un petit arôme, quelque chose. Il a...
2: Je le trouve très sec, moi. Oui. Très, euh, très, très fin, très sec, euh, et, pas, et justement pas chargé euh, en arôme, quoi. Très, euh, on va dire très simple,
0: quoi. Et toi, mon cher Max, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors moi, je le trouve bien sévère. <rire> Moi, je trouve ça sympa. Ouais, euh, c'est très fin, justement. Euh, c'est, 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 c'est très fin comme arôme. C'est pas un vin qui va chercher très beaucoup, très haut, pouf, très beaucoup. C'est pas un vin qui va aller chercher très haut en alcool. Enfin, je sais pas, je pense pas. Moi, j'y trouve un, un, un petit goût, euh, un petit goût de noisette. Mais alors, ça, c'est, ça, c'est mémarrante. mais Mais euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que ça propose. C'est très frais. Alors je sais que c'est, c'est je sais que c'est pas un cépage du sud du lien euh, c'est un cépage qui, qui est un peu plus haut donc je pense que vous qui êtes habitué au cépage plus sudiste un peu plus un peu plus un peu plus gaillard euh, c'est, c'est pour ça que ça doit vous, vous manquer mais je trouve ça pas mal fait moi
2: oh, même pas même pas moi je trouve que pour un blanc il est au, au contraire il est il est euh, il est un peu plus fin un peu plus subtil mais c'est typiquement le genre de, de, de vin blanc que je boirais bien avec avec des huîtres ou avec ouais. des fruits ouais. de mer quoi oui. c'est typique ça qui, pour moi c'est, c'est, c'est ça qu'il faut quoi.
0: alors je vais dévoiler la bouteille puisque comme vous avez oh. vu j'ai mis une petite, une petite feuille euh, voilà, A4 papier canson euh, pour cacher tout ça sur une jolie bouteille bordelaise alors la première bouteille il s'agit du, d'un chardonnay un 100% chardonnay donc comme dit Max en effet c'est pas un cépage que l'on retrouve vers chez nous et c'est un cépage euh, c'est donc le domaine des agaces enfin c'est la cuvée des agaces pardon du domaine valjoanis Pertuis que tu connais Maxime Ah, Valjoanis oui oui oui, tout à fait oui donc c'est au cœur du Luberon donc voilà c'est un... donc, c'est... je suis allé chercher cette bouteille chez notre copain caviste donc Arnaud Assaz euh, qui m'a dit bah, écoute moi j'ai un petit chardonnay un 100% chardonnay alors je dit ouais non je préférerais quand même avoir des, des vins du coin il me dit ça vient du Luberon j'ai dit c'est bon je prends et, euh, et je trouve que c'est plutôt sympa c'est un vin qui est plutôt, euh, qui est plutôt cool en termes de budget il n'est pas, euh, pas très déconnant donc on a un bon rapport qualité prix pour un petit, blanc, un petit blanc du Luberon alors pour en dire un petit peu plus sur le chardonnay euh, moi perso le chardonnay c'est c'est le, le cépage qui m'a permis de, de venir boire du vin blanc. Avant, je ne buvais que du rouge et du rosé. Le vin blanc, je n'y arrivais pas, ça me râpait trop. Et un jour, sur un chardonnay, ben, ouais, j'ai commencé à aimer un petit peu, à me dire « Bon, finalement, je, je commence à aimer le vin blanc et ça m'a permis d'aller fouiller un petit peu plus loin. Euh, » Généralement, le, le chardonnay, il est utilisé pour les vins blancs donc secs, tranquilles ou effervescents. Euh, on le trouve surtout en Bourgogne, on le trouve bien sûr en Champagne, on le trouve dans le Jura, on le trouve dans la vallée de la Loire et un petit peu dans le Languedoc. Donc vous voyez, c'est quand même principalement des vins qu'on trouve voilà au nord de, au nord de chez nous. C'est le cépage Star aux États-Unis. Donc, tellement star, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, il n'y avait que ça en vin le blanc.
2: Chardonnay. Un chardonnay. On l'entend
0: parfois dans les films, dans les séries. Euh, à tel point qu'il y a une association qui s'est créée, un collectif, euh, qui s'appelle The Anything But Chardonnay Club. Donc, en gros, vous, <rire> donc, en gros, vous traduisez tout, oh, sauf, voilà, tout sauf le chardonnay. Donc, les mecs, ils n'en pouvaient plus. Ils se disent non, mais s'il vous plaît, quoi, trouvez-nous autre chose. Quoi. <rire> euh, et ça a permis de développer un petit peu d'autres, d'autres cépages euh, aux États-Unis. Euh, donc, à savoir, ce cépage, c'est un croisement à l'origine, puisque le cépage euh, chardonnay, c'est un croisement entre du pinot noir et un cépage blanc qui s'appelle le gouet. Le savais tu Connais pas. Voilà, il ne gouet pas non plus. Hein. Et euh, c'est apparu, donc ce cépage, donc le chardonnay, ce croisement, est apparu en Bourgogne au XVIIIe siècle. Il faut savoir que c'est le deuxième euh, cépage blanc en France en termes de superficie. Donc euh, voilà, ça, ça reste quand même euh, un incontournable sur les, euh, sur les tables, que ce soit au resto, chez les cavistes ou même dans les, dans les petites caves.
3: Mmh. tu sais quoi il s'accorde très bien avec le petit risotto euh, en verrine. risotto frais hein, je ah, précise il est bon hein. Allez, dites-le ah, il est bon Elsa, merci Elsa ça fait une très belle entrée
0: euh, pour préciser un petit peu Sur le le chardonnay, euh, on a des des appellations euh, emblématiques qui l'utilisent. On a par exemple le chablis, on a bien sûr le champagne, on a les créments. Donc voilà, ce sont ces appellations qu'on connaît, mais qui utilisent du du chardonnay. Donc si vous en avez dans vos caves ou si vous en achetez prochainement, ben, sachez que c'est du chardonnay. Euh, tu disais, Claire, par exemple, que ça s'accordait très bien avec ce risotto. Euh, je vais vous donner quelques plats avec, qui, avec lesquels ça s'accorde bien, généralement. Alors, je les invente pas, je ne le connais pas par cœur, donc c'est, j'ai tiré ces informations d'un super ouvrage, c'est le dictionnaire La Rouge des Cépages. Euh, c'est super bien fait, c'est hyper ludique, il y a plein d'informations, notamment les accords méhévin. Donc, généralement, on, quand le chardonnay, enfin en tout cas quand votre bouteille est pas trop boisée, on l'a... Bien avec des coquillages, crustacés, ce que tu disais David, avec, un, avec des huîtres ça peut être nickel, mais également de la charcuterie. Donc là vous avez un petit bol avec du saucisson, vous pouvez goûter et voir si ça s'accorde bien, avec du poisson, des légumes verts et du fromage. Puisque c'est vrai qu'on est bête et discipliné, on met le, le vin rouge avec le fromage, mais on a certains vins blancs qui s'accordent super bien. À l'œil, euh, vous avez vu quelle couleur vous pourriez lui donner ou en tout cas le caractériser sur ce.
3: Il est très clair. Ah oui, euh, très, euh, clair, très, très clair. Alors, peut-être, je sais pas où on... peut-être plutôt vert même.
0: Exactement, mmh. il tire presque sur les verts. Mmh. Donc c'est une couleur. Euh, généralement, la couleur pâle au reflet vert, euh, c'est pour des vins qui sont relativement jeunes en chardonnay. Donc euh, là. On va regarder l'année, on va voir si c'est pas trop déconnant par rapport à ce que je dis. 2017, donc voilà, on est sur un vin qui, qui reste relativement jeune pour du vin blanc, euh, sur des euh, sur des cuvées plutôt sudistes. Donc le chardonnay il a plus une couleur généralement euh, paille dorée. Donc euh, voilà, si celui-ci on le laisse, euh, on le laisse un petit peu vieillir, on devrait avoir une couleur qui va qui va se dorer de plus en plus. Quoi.
1: Voilà pour le chardonnay. Pour rebondir avec toi sur un petit peu l'âge des... Pour rebondir avec toi. Je vais rebondir avec toi. Sur un trampoline. (rire) Ne rebondir avec toi. (rire) Non, en fait, euh, sur, le, sur la garde des vins blancs, euh, les vins blancs se gardent généralement moins longtemps que les vins rouges. Du fait de la vinification de ce qu'on disait tout à l'heure, la macération avec les pots qui sont faites avec les vins rouges, ça, donne quand même, ça apporte quand même une, une stabilité au vin. Et vu que toutes ces étapes sont squeezées dans l'élaboration d'un vin blanc, le vin blanc est beaucoup plus sensible à l'oxydation. Et c'est pour ça que des fois, tu peux même avoir sur certains vins blancs... Euh, moi, je l'ai eu sur des grenaches blancs, tout ça, et je trouvais ça sympa, avant que je m'aperçoive que c'est un défaut, où tu as cette oxydation, tu as vraiment un goût métallique, euh, voire un goût, de, un goût de sang. Des fois, tu sais, comme si tu te léchais une plaie, tu as ce goût de sang, et tu peux avoir ces goûts-là dans des vins blancs, et c'est des vins qui commencent déjà à s'oxyder, donc, euh, tu peux avoir déjà sur des vins 20 de 2014, 2014, 2013, tu peux déjà avoir cette, cette sensation-là. Donc, ça, ça se garde quand même vachement moins longtemps un vin blanc qu'un vin rouge, quoi.
0: Voilà. Et si on passait à la deuxième bouteille, mon cher Maxime
1: Le vin numéro 2 euh,
0: Hôtesse, s'il vous plaît, Hôtesse. Allez, nous passons donc à la deuxième bouteille. Donc, toujours cachée, la numéro 2, que je vais vous servir. Et Maxime, je te laisse la main sur cette bouteille.
1: Alors, bah oui, bah je te laisse servir et puis on va déjà commencer par le déguster, sachant que ce vin-là, c'est un de mes chouchous. Euh, je l'ai déjà présenté en coup de cœur dans l'émission, donc euh, si vous avez été attentif, vous devriez savoir de quoi ça s'agit. Un peu la même couleur. Alors, c'est pas un cépage sudiste, oui. Ah. Donc, euh, donc euh, bah, je vous propose de déguster et puis, euh, et puis on, on revient. Et puis on y revient.
2: Et puis on en parle. Et je, je, euh, alors, je le trouve assez similaire au chardonnay, moi. Ouais. Mais euh, j'arrive, j'arriverai pas vraiment à donner euh, plus de détails, mais je le trouve assez similaire au Chardonnay. Voilà. Après, euh, vas-y Claire, si tu. Mais écoute, je,
3: j'avais pas reçu, euh, pff, j'avais pas eu la sensation euh, pétillante moi, mais du coup, en y pensant, tu vois, le cerveau quand même, ça me fait penser au champagne sans bulle.
0: Julien. Alors moi, déjà, la couleur, on voit quand même un, un petit reflet vert comme l'autre. Donc, je ne sais pas si c'est une euh, par rapport à, la, à l'année ou autre. Euh, mais je trouve très bon, très fruité. Il y a, y a vraiment presque un côté agrume. Euh, donc après, je ne sais pas si vous ressentez la même chose ou, ou pas. Mais euh, moi, j'aime beaucoup. C'est très fruité.
3: Oui, très léger, très frais. Oui,
0: ouais, ça, ouais. Passe, ça, passe, ça passe crème, je trouve.
1: Bon bah alors euh, on arrête le suspense. C'est un Sauvignon donc ah. de la Loire. C'est un même tout Salon. C'est euh, la cuvée Mademoiselle T avec une jolie étiquette avec des papillons roses dessus, ah, c'est très avec joli, des fleurs très, roses. Très belle ah, C'est ouais. la cuvée Mademoiselle T donc euh, du domaine Jean à même tout Salon. Euh, j'adore ce vin. Je, je, je vraiment je trouve ça super. C'est très très bon. Euh, donc c'est un Sauvignon. Alors Sauvignon, si on peut parler de ces pla- de ces pages emblématiques de la Loire. C'est le, le, euh,
2: c'est, c'est le typique, c'est voilà.
1: Donc, je rejoins Julien un petit peu sur, sur les caractéristiques. Donc, on a des arômes en bouche qui sont généralement très très fleuris, euh, peut-être des notes d'agrumes aussi, comme tu le soulignais. C'est très bien, Julien, ton ton palais ton palais s'affine et typiquement. C'est vraiment euh, un vin, un vin, un vin de copain, un vin d'huître, un vin de fruits de mer, comme tu le disais. Et euh, ça marche très, très bien avec une spécialité régionale de là-bas, en fromage aussi, qui est le crottin de Chavignol, juste à côté de Sancerre, puisqu'on est dans la même région. Un petit euh, crottin de Chavignol mi-sec avec ça, là. Même moi qui n'aime pas le fromage, euh, pas spécialement le fromage, je me suis laissé tenter. Et il faut avouer que ça fait son petit effet, quoi. D'accord, ça, ça, ça se marie bien. Quoi. Voilà, donc c'est, c'est un cépage, on ne sait pas s'il est né là-bas, on l'imagine plus pour, provenant de la côte atlantique, mais c'est vraiment là-bas qui donne, qui donne sa, sa plus belle expression, dans la Loire. Et aussi, il faut savoir que c'est un cépage qui est assez difficile à travailler, parce qu'il est très très généreux. Et donc, en fait, si tu laisses les rendements s'échapper, en fait, si tu laisses les, les quantités se faire... Tu perds, tu, tu, tu dilues, tu perds, tu perds en goût, tu perds en arôme. Donc, ça demande beaucoup de contrôle pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir des, des, euh, des goûts sympas. C'est, c'est pas qui sont travaillés en cuve généralement. Euh, très peu, très peu de boîte. À quelques cuvées. Et celle-là, elle est pas boisée du tout. Ils avaient fait une, ils avaient fait une autre cuvée qu'ils avaient passé légèrement en foudre. Euh, pour avoir des, des, des petits goûts de bois légers, mais c'est pas vraiment ce qui se pratique dans la région, quoi. C'est vraiment du de la cuve béton. Donc on a on a vraiment tout l'arôme tout l'arôme du sauvignon qui sont qui sont très fleuris, comme tu le disais, que très des de côtés très agrumes. Ce sont des vins frais, légers. Et celui-là, alors je sais pas si c'est à cause de l'étiquette, mais celui-là plaît beaucoup aux femmes, par exemple.
3: Ah oui, là, ils ont franchement fait une étiquette féminine, Ouais Oui, ça tape. Hein. Bah, ça oui, envie, oui, oui.
1: Hein. Moi, ça marche aussi, ça me <rire> <rire> je, je sais que moi, euh, enfin, ma soeur, ma soeur elle, elle, elle adore ça aussi. C'est, ça, c'est, ça passe super bien. Agriculture biologique. Euh, l'interview de Patricia est disponible <rire> dans notre flux RSS si vous, voulez, euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces vins et, euh, et, et voilà pour dire euh, ce que j'avais à, à dire sur le, sur le sauvignon blanc, ce cher cépage de la Loire. Oui Claire, mais, une question mais Du
3: coup moi avec mon idée de champ- champagne euh, j'étais un peu à côté de la plaque mais est-ce qu'il est pas utilisé justement en, dans les champagnes Le
1: sauvignon Je sais pas. Je connais pas assez C'est les vins de champagne chardonnay, mais, euh, ouais, chardonnay. Ah ouais. surtout. Mais euh, j'avais eu cette sensation-là, justement, quand euh, un autre domaine amène tout salon, euh, qui avait beaucoup plus de gaz à l'ouverture. Et c'est vrai que j'avais eu ce... j'ai déjà éprouvé cette sensation-là, Claire, donc euh, je te rejoins, rejoins là-dessus.
2: Et sinon, les gaz, c'est bien ou c'est pas bien dans le vin
0: <rire> Ça, beaucoup... Ça dépend avant ou après la, la dégustation. Alors, je peux compléter un petit peu, si tu veux, Maxime, par rapport à, à ce que j'ai trouvé dans, dans le, le Larousse donc des cépages J'avale mon morceau de saucisson. Ouais. Euh, donc on trouve très souvent le sauvignon en grande... Euh, voilà, c'est le, dans le Centre-Loire, en Touraine, dans le Bordelais, dans le Sud-Ouest, dans le Languedoc. Et les appellations emblématiques, donc on a le bergerac sec, le bordeaux sec, euh, une appellation qui s'appelle l'entre-deux-mer, le pouillis fumé, et bien entendu le sancerre. Mais euh, le sauvignon, on l'utilise aussi dans les vins doux. Euh, tels que le barsac, le Montbazillac, le Sauternes. Voilà, ça c'est des, ah des, oui, c'est des appellations que, qu'on connaît. Alors le Sauvignon c'est un des cépages les plus plantés dans le monde. Donc voilà, c'est vraiment le voilà le, le cépage incontournable à travers la planète. Et il faut savoir qu'il le il vinifie en assemblage souvent avec du Chardonnay en Australie. Donc euh, voilà, ils, ils font ces deux mélanges là. Donc je pense que s'ils font ça en Australie, en, en Californie, il y a des chances qu'ils le fassent également. Bon, ça j'ai pas eu d'infos par rapport à ça. Pour les rendements. Donc à l'œil, par rapport à ce que nous dit donc, le, le larousse là, des, des cépages, hein, ils nous disent bien que c'est une robe claire avec des reflets verts, donc c'est bien ce qu'on mmh, a dans le verre, donc mmh. ça, c'est, ça colle. Ouais. Et sous les climats chauds, il perd souvent sa fraîcheur hein, au profit de fru- de, d'un goût de fruits exotiques. Donc euh, voilà, selon la parcelle, en tout cas où est placée la parcelle, on peut avoir une, une petite, euh, un petit truc intéressant par rapport à ça. Euh, et il se marie avec plein de trucs, je vais pas vous dire par rapport à avec quoi il peut se marier tellement il peut se marier avec plein de choses. Mais euh, dans les climat, dans, pour les sauvignons de climat chaud, ça va être plus de la volaille et des cuisines asiatiques en sauce par exemple. Ah, okay. Donc oui, ça peut être intéressant. C'est vrai, quand on mange chinois, on ne on on boit pas forcément de vin, mais ouais, le sauvignon, il, il peut bien passer. Et sur euh, ceux des climats plus frais, Donc où il y a une minéralité assumée, donc la fameuse minéralité, mon cher Maxime. Euh, fruits de mer, terrine de poisson, charcutes, sushis, poisson, fromage de chèvre sec donc, Enfin voilà donc on, on revient à ce que tu Le dis. crotin, le crottin, de chavignol Toujours, toujours euh, le crotin toujours. Donc voilà donc le sauvignon on peut, on peut vraiment bien s'amuser avec lui hein, en tout cas Est-ce qu'il vous a plu euh, oui. Oui. Ouais bon, oui Est-ce qu'on passerait pas à la troisième bouteille mmh. euh, Oui on attend toujours l'hôtesse
2: mais on va commencer à...
0: Le vin numéro 3
1: Numéro 3
0: On voit que vous avez grandi avec le juste prix vous bon, hein alors la bouteille numéro 3 nous est amenée par Elsa, Elsa, merci voilà, Elsa une formidable merci bouteille Elsa. de type bourguignonne ou rhodanienne nous ne savons pas exactement puisque nous avons une elle feuille à 4 elle est, elle est, elle est masquée elle saisit donc le tire bouchon à la main elle visse le tire bouchon belle rotation le petit couinement qui profite bien à tout le monde non un peu plus encore un peu encore un peu. Allez ah, vieux meubles, c'est vieux meubles. Mmh. Voilà. Ah. Allez, crois, fais, fais péter. Ah, oui, oui. oui, on m'appelle le vieux buffet moi, mmh. dans le village. Ah. Ah. Eh, c'est bon. C'est expert, c'est bon. ça y est. Parfait, parfait. À la, le coup de main. À la cinquième, euh, et il va tout seul. Tu nous sers formidable.
3: Déjà, ah, c'est déjà plus... il a une robe moi, il, déjà, plus, c'est plus foncée.
2: Foncé. C'est plus foncé. La couleur est différente, en effet. Bravo. Ah, déjà, on, c'est déjà beaucoup plus boisé. Rien qu'à l'odeur, déjà. On est déjà, moins, c'est, ça, c'est c'est déjà une, moins sec.
0: C'est une bouteille qui va plaire normalement à Maxime. Donc, je me suis vraiment fait plaisir pour lui acheter. Donc, j'espère qu'elle va vous plaire également. Là, je vous aide. On est vraiment sur du code du run. Du vrai. Là, on est chez nous. Ah, oui. là, là,
1: là, là, on là, est là, chez là, nous. Ouais. Ça sent tout de suite.
0: Il y a du soleil. là. On est à la maison.
2: Ah, c'est, oui, ouais. c'est déjà beaucoup plus épais, beaucoup plus charnu. Euh, y a, ouais, on n'est on on est plus du tout sur le, le même. Euh, le, les, enfin les mêmes sensations que les deux premiers vins de tout à l'heure là on un peu de fraîcheur on,
0: part, mmh. on perd un peu de fraîcheur on, mmh. on est vraiment voilà, un peu plus en sud mmh. pour moi c'est plus rond et, euh, et plus épais que les deux premiers quoi. alors apportons un petit peu des, d'éléments par rapport à la couleur donc autant tout à l'heure sur les deux premiers on était voilà sur du une couleur très claire presque verte là on est vraiment quasiment sur sur du doré hein. la paille me reste quoi très paillé alors Max, qu'est-ce que tu en penses J'aimerais vraiment avoir ton avis sur cette bouteille. Alors ben moi, j'aime
1: beaucoup. Hein. C'est euh, un, un cépage que finalement, j'arrive à bien reconnaître maintenant. Donc je sais, je sais exactement ce que c'est parce que déjà, euh, j'avais préparé l'émission avec Julien. <rire> Mais, <rire> Mais tu ne sais pas quelle oh, bouteille tricheur, c'est. Tricheur, tricheur, tricheur. Mais voilà, on reconnaît, on reconnaît évidemment ces arômes de, 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 de pêche, de pêche jaune, tout de suite. Mio-mio. et euh, non, 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 pas
2: vionnier, moi j'aurais dit non. peut-être un euh, 100% vionnier, mais non.
1: Non, euh, non. le vionnier euh, est beaucoup plus gras, beaucoup plus... Ah. Ouais. Là, on est quand même... On, on est pas, y a, ça a très peu d'acidité, mais y a comme, on n'a plus toute cette fraîcheur qu'on avait dans les vins de Loire ou, ou d'ailleurs, mais, euh, mais on reste quand même... Euh,
0: ça reste quand même intéressant. Ce n'est pas trop lourd. Donc vous avez de la marsanne, un Saint-Joseph 100% marsanne. Donc Saint-Joseph, Côte du Rhône, septentrionale, hein, Côte du Rhône Nord. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Euh, voilà le domaine de Xavier Mourier, les 85 rangs. Et donc voilà, c'est un, un petit, une petite bouteille. C'était le dernier. Pareil, je l'ai acheté donc euh, chez nos amis donc de de Saz, donc ne, Arnaud, notre caviste de Saz. C'était la dernière qui lui restait en rayon. Il me dit ouais, celle-là, tu peux vraiment y aller les yeux fermés. Et Je confirme, elle est quand même euh, plutôt bonne quoi. Mmh. Je parle de la bouteille.
1: Ouais ouais, ça c'est très
0: très bon ça. Ouais. Il ouais, y a du il
2: y a du talent quand même. Hein. C'est ici, on sent que on sent que, que c'est bien fait quand même. Hein. C'est, c'est, c'est Alors là,
1: là, 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 on va taper dans des, dans des choses qui flattent plus vos palais parce que vous êtes plus habitués à ça. Et, euh, et on est vraiment chez nous parce que, Julien, tu vas peut-être nous faire un petit, un petit récit, un petit speech sur, sur la Marsanne, mais c'est vraiment un cépage euh, rodanien, c'est vraiment un, un cépage du coin.
0: Exactement. Donc La Marsanne euh, est vraiment euh, utilisée surtout... Pour donc le en vallée du Rhône, hein, en Côte du Rhône donc euh, nord, un petit peu dans le Languedoc, hein, est, et puis bon, je te dis Côte du Rhône nord, mais bon, on en trouve très bien maintenant dans les Côtes du Rhône sud, de plus en plus, Marsanne, Roussanne. Souvent, on trouve la, l'association de, de ces deux cépages. Euh, on l'utilise pour les vins blancs secs, les vins blancs doux, également pour les vins blancs effervescents. Donc parfois, on a des euh, des vins effervescents méthode champenoise en Côte du Rhône, donc ils sont utilisés euh, voilà à partir de à partir de Marsanne. Donc les appellations emblématiques, on a Clos de Hermitage. On a l'Ermitage, on a Saint Joseph, donc voilà la bouteille que vous avez là, et du saint péré euh, Donc c'est vraiment le c'est pas ouais, C'est Damien, le rône, quoi, voilà. c'est vraiment
2: le Rhône. Hein. Ah, exact, exact.
0: Donc à l'œil, donc je suis je suis content parce que quand j'ai préparé mon, mon petit laus, donc j'avais les caractéristiques, et finalement on les retrouve bien. Hein. Euh, donc à l'œil, on, on, ils annoncent donc pour la Marsanne un ton or soutenu, donc c'est quand même c'est quand même ce qu'on a on a sous les yeux. Euh, à, à table, on peut l'accompagner avec des terrines de poisson. Alors bon, je sais pas, bon, j'en mange jamais, je sais on pas On n'en fait pas euh, des voilà, terrines, Plus pas, personne n'en euh, fait des terrines voilà, de je poisson. Je pense que non. c'était nos ouais. grand-mères éventuellement ouais. pour les dimanches, quoi. Mais bon, des ah, bouchées à la mets. reine, pareil. c'est des pas des trucs. Non, les bouchées à la reine. C'est un plat qu'on fait. Ouais, ouais. j'allais dire, c'est un plat de vieux. Donc bon, vous êtes encore très jeunes. Ma mère, ma mère, elle en fait. Super bon les bouchées. Myriam on t'embrasse si tu nous écoutes. Coquille Saint-Jacques Poilet Poisson au beurre. Viande blanche à la crème, poulet au citron, et riz de veau, fromage. Donc voilà, c'est quand ouais, même avec des plats ouais. qui sont. Euh, voilà, bien c'est pas avec des ch- crudités, quoi. Oui, hein. oui,
2: bien. Mmh. Plus charnu, déjà. c'est On est sur quelque chose d'un peu plus. Euh, Un peu plus charpenté. Un peu plus généreux,
1: quoi. C'est ça, le bon gros repas du dimanche, quoi. Les riz de veau, c'est bon. Je sais que personne n'aime ça. Moi, j'adore ça, les riz de veau. Ah, la Ma grand-mère, elle en faisait, là.
0: Putain, Mais qu'est-ce que c'est que je connais pas, en fait
1: C'est des abats, mais.
0: Le groupe Abat, mais c'est génial Cool. Et en fait, Wa-de-lou, quand tu ouais, c'est quand tu commences à manger ça, non
1: Alors, David, tu te mets près du micro, mais pas si près, en fait. Eh voilà. oui,
0: mais
2: Claire, elle m'a dit, rapproche-toi. Et, Et quand, euh, quand Claire me dit rapproche ouais, c'est un appel euh, intime. Voilà, ça, ouais. voilà, Quand Claire me dit rapproche-toi, je me rapproche. rappelons que vous êtes tous les deux, voilà, en couple. Oui, oui, en couple, ah. mais pas mariés. pas de, marié. de procès
0: sexiste ou autre, voilà. <rire> Bon, non mais t'as tout dit. Ouais. allez, c'est bon. bah, tout euh, dit. On peut, on peut,
1: on peut, être juste rajouter que justement la Marsanne c'est exclusivement un raisin de cuve, hein. C'est absolument pas un raisin de table. On peut pas le manger en dessert. C'est un vin qui ne sert qu'à faire du un vin. Mmh. Un raisin qui ne sert qu'à faire du vin. Mais parce qu'il c'est... est vraiment pas bon ou... non, Ah oui, c'est... non, non, les raisins,
3: les,
0: les raisins de cuve, c'est dégueulasse, hein, tu nous confirmes ah oui, oui, ouais, c'est,
3: oui. c'est le cas de la plupart des vins de, voilà, de cuve. Je... Enfin, cuve.
0: Bah, as le senso, par exemple, qui s'accorde bien. Hein. Tu peux... Le senso a la particularité de faire aussi bien du raisin de cuve que du raisin de table. Mais c'est une des rares exceptions. Quoi. On ne fait... Ouais, fait pas du vin avec de l'Italia, par exemple, truc. Enfin, sauf si je me trompe. Non. Mais ouais, ouais, ça reste quand même euh, une exception euh, par rapport à ça. Le muscat. Ah oui, joli. Ah oui, oui. Ah, oui. bravo, ah, bravo, Maxime. Ah, ah, muscat, muscat,
1: hum. muscat, c'est très bon le vin numéro 4 le vin numéro quatre
2: est attendu est euh, attendu sur la je vais euh... le chercher moi même en tout cas, ce risotto est vraiment euh, presque ex- exceptionnel. Putain, ils mangent dans le plat direct. Moi, je mange dans le plat. Hein, mais mais euh... vous ne mangez pas chez vous, là. Non, non. Bah, en fait, on nous a dit... Vous euh, avez euh, encore je...
0: les, les tickets de rationnement. En ah ouais, train, c'est bah, pas on, possible. On nous a dit, mais venez, venez ne prenez rien. Hein, venez les mains vides. Ça, hein.
1: ça fait un an qu'ils n'ont pas bouffé depuis le dernier épisode. <rire> <rire> ils se... ouais. ah, tu m'étonnes. attends, ils <rire> vont
2: attaquer les meubles après. On n'attendait que ça. On va dire, on fera un deuxième épisode pour les vins blancs. On n'a pas
0: mangé. Allez, on va. Donc, Elsa va nous servir donc, cette quatrième bouteille, ce quatrième monocépage blanc. Merci beaucoup. Ah ben allez-y, euh, dégustez. Comme dirait euh, Faustine Bollard euh, dans Le Meilleur Pâtier, allez-y, à vos marques, prêt, euh, pâtissez. <rire> Vous avez vu à quel point je la trouve gourdasse, et, et, ça, et ça se trouve.
2: Mmh.
0: Mais ne coupe surtout pas au montage, ça, je l'assume totalement. J'en ai bavé de <rire> partout tellement, quoi.
2: <rire>
1: Moi aussi, ce matin, Mais... euh, avant de venir, euh, je suis pâtissier. <rire> ah, t'es un peu constipé en ce moment, c'est ça que tu veux dire C'est
2: cool, merci de partager <rire> ça avec tout le monde. Alors là, euh, j'ai, j'ai envie de me lancer, moi. Allez. Vas-y. Ben là, j'ai, un, euh, wow. j'ai l'impression que c'est vachement plus technique, quoi. Que c'est encore quelque chose de, de totalement différent, quoi. Que Malheureusement, c'est beaucoup plus dur à faire à identifier en termes de, de, de saveur, parce que ça, ça explose vraiment en bouche, quoi. Je trouve que c'est vraiment euh, ah oui. dynamité, quoi.
3: Ah, moi, j'adore. Franchement, il passe ah. euh, excellemment bien. Enfin, il est doux, il est euh, anisé. Déjà, rien qu'à à l'odeur, à le sentir, j'ai senti une note d'anis. Écoute, moi, c'est... Sur mon palais, c'est ce qui ressort le plus à la dégustation. Et vraiment, il est, euh, ah ouais. est ah ouais. gourmand, en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Hein Petit peu.
2: presque sportif quoi très mais ah ouais. non mais, non, mais... Euh, avec du alors, il est, l'énergie il est, quoi
3: il est délicat
1: je pense que le terme gourmand c'est euh, ce qu'on peut l'adjectif qui lui va le mieux finalement mmh. à ce vionnier puisque oui. Euh, oh bah, oui, oui, oui.
0: Voilà. Ah. bravo c'est un vionnier mot, bravo Maxime le mot est lâché le mot est lâché Julien tu nous as pas dit ton ressenti à toi je suis super content qu'il vous plaise, parce qu'il me plaît également. Mmh. Et c'est un vin que je suis allé acheter dans un village juste à côté de Domazan. Mmh. Donc, on est chez nous, on est en Côte-du-Rhône. Et c'est un vin du domaine La Rouette, à rochefort du Gard. Donc, on est, voilà, dans les, euh, dans les Côtes-du-Rhône. On est sur un 100% bionnier. Très, très jolie bouteille. Et, hein. ouais, belle, très belle, belle bouteille, ouais, ils, ont fait, euh, très soignée. ils ont fait un très truc soignée, euh, ouais. voilà, super. Donc, on est à 13,5. On n'est pas sur des vins vin super forts. Et je suis vraiment heureux, parce qu'il est, il est super bon. Quoi. Et c'est, voilà, c'est... c'est... C'est le village d'à côté, quoi.
3: On est en mode local.
0: Le chasse-là. Le chasse-là, il se mange en table aussi. <rire> Avec des farines animales, non <rire> Mais moi aussi, je peux revenir sur des vins du de début d'émission, <rire> si tu
1: veux, il n'y a pas de souci. Hein. <rire> tu te rappelles en 93.
3: Bon, pour revenir à ce vin, euh, je trouve qu'il se suffit à lui-même, en fait. Il se boit même seul je trouve qu'on pourrait se descendre la bouteille juste comme ça en discutant. Quoi.
1: Ben, pourquoi pas Pour le fun. Pourquoi pas Alors, le vionnier, moi, c'est le cépage euh, avec lequel j'ai le plus de mal en ce moment, en fait. <rire> C'est vrai, parce que euh, celui-là, on a de la chance, il est bien travaillé. Il a su garder un peu de fraîcheur, finalement. Parce que c'est, c'est, c'est un vin qui peut très vite ça peut très vite déraper, en fait. Quand c'est mal travaillé, dès que tu es un peu de surmaturisé, surmaturité au niveau des grains et tout, ça donne des vins qui sont très gras, je trouve. Parfois même lourds. Un petit peu, euh, l'image que je donne tout le temps, c'est... Euh, le gâteau de mamie quand elle a remis mm. deux fois de la crème au beurre, quoi. Et, tu du, vois. et
2: du coup, tu verrais que tu perds les qualités du blanc qui, au, au, au début. Voilà, sont ça fait ça pour être quelque chose de léger, d'ailleurs, assez de simple, vif, quoi, voilà. vif. Voilà.
1: Et, et, et moi, je trouve que, c'est, enfin, voilà, c'est en ce moment parce que j'ai eu une série où je suis tombé sur pas mal de vigniers qui étaient pas Super bien travaillé, trop enfin, quoi. et mmh. trop, trop, trop lourd à mon goût. Et euh, euh, enfin, vous savez que j'adore les vins de la Loire, donc euh, des trucs assez vifs, assez, euh, assez qui remuent un petit peu. Donc euh, le contraste est forcément euh, saisissant. Donc, euh, donc euh, voilà, mais c'est quand c'est bien travaillé, comme dans ce cas-là, c'est, euh, c'est, c'est, c'est pareil, c'est rempli de soleil, c'est magnifique. C'est, euh, j'adore ça. Peux-tu nous en dire plus,
0: Julien, sur ce vin d'origine ardéchoise, je crois Sur ce cépage, en effet, alors c'est un c'est un, un cépage qui est utilisé surtout hein, pour les vins blancs secs donc voilà il n'y a, a pas d'autre type euh, d'utilité derrière euh, on le trouve en Vallée du Rhône surtout euh, et en Languedoc également euh, donc c'est vrai que j'ai bu beaucoup de, de 100% vionnier, euh, voilà, sur des, des domaines au, autour de chez nous euh, j'ai souvent été déçu mais celui-ci voilà, pour moi il est vraiment dans le top 1 des, des vionniers que j'ai pu, euh, j'ai pu goûter donc je vais vraiment le garder et je vais même aller en racheter pour le garder en cave euh, on trouve surtout euh, le vionnier les, sur des appellations emblématiques telles que le Château Gris et surtout le condrieux donc ça c'est une appellation que vous avez dû euh, déjà rencontrer ou au moins hein, voilà, entendre. Donc on est dans le 69, on est au sud de Vienne euh, au bord du Rhône pour vous donner un peu l- l'emplacement donc c'est un cépage qui est en pleine expansion, alors c'est très drôle parce qu'il a failli disparaître il a failli disparaître parce qu'il donne pas un super gros rendement donc il fait pas euh, beaucoup de quantité donc voilà, ouais, il a failli disparaître par rapport à ça euh, et il est très souvent vinifié seul donc on le trouve quand même hein, à travers des assemblages mais voilà souvent c'est, c'est le plus facile à trouver en blanc je pas, par chez nous en cépage. donc voilà vous rentrez normalement dans n'importe quel domaine ils ont au moins une bouteille blanche en, en monocépage, c'est celui du Vionnier à quasi-sûr. Euh, c'est un cépage qui est réputé riche en alcool et a, très aromatique. Euh, c'est-à-dire que là, par exemple, ils nous donnent comme exemple des, des notes de fleurs blanches, de violettes, d'abricots, de pêche, de miel, fleurs d'oranger ou épices. Donc c'est vrai que bon, c'est, c'est très large, mmh. mais c'est vrai que par rapport à ça, on peut retrouver c- certains éléments de, de ça. Et euh, à l'œil, généralement, ils annoncent donc une, une robe jaune paille euh, donc si on a une robe qui est plutôt jaune paille ça annonce une richesse en alcool donc déjà la couleur par rapport au vionnier va nous donner des indications sur la teneur en alcool donc ça c'est plutôt intéressant euh, est-ce que ça vous intéresse de savoir avec quoi on peut manger un 100% vionnier pour se faire plaisir mmh, allons-y. voilà merci Claire de répondre mmh. <rire> bah euh... non, on n'ose pas parce que <rire> On, on va avoir les crustacés tels que le homard, par exemple. Ah, oh, on, on en avoir. mange tous les midis. <rire> voilà, du tous Omar. les midis, du homard. Exactement. Mm, mm. Du foie gras. Mais du homard oh, Cha- bah oui. charif ou pas Oui, ah. bravo. Mm. Bilito, <rire> le cheval, c'est mon dada. <rire> euh, les coquilles Saint-Jacques, le poisson grillé ou le poisson en sauce, euh, des cuisines sucrées salées, euh, curry de poisson ou de poulet. Donc, vous voyez, c'est mm. vraiment, ça s'accorde avec plein de choses. Donc, voilà pour le vionnier. Euh, je suis mais alors, vraiment très content qu'il vous plaise, parce que, oui. voilà, j'y suis allé, et c'est un domaine qui est juste à côté, domaine La Rouette, à Rochefort, du Gard dans les côtes du Rhône. Alors, je, je peux dire un petit truc ou pas Vas-y. Je veux dire alors, une
2: Je ne sais pas si ça a été voulu, le, 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 le tirage et l'ordre des, de dégustation des bouteilles. Alors, je... Est-ce que c'est voulu Mais j'ai l'impression qu'on c'est, c'est graduel et qu'on et on monte en
1: puissance non, progressivement. Non, mais tu nous, tu nous prends pour qui Mais bien sûr que tout est réfléchi. <rire> ah, tout,
2: tout, tout nous apprend pris
1: pour
3: bon Ils n'ont pas nous défoncer les papiers. attends,
1: <rire> attends. Il ah. y a un ordre, et bien sûr. Y a bien ordre. sûr,
2: bien sûr, mais c'est, 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 là, Donc, que, c'est là qu'on on...
1: voit que vous êtes bons. Hein. Pour compléter un petit peu, euh, je, j'aimerais souligner justement que c'est un cépage qui est assez, euh, assez résistant aux maladies. Hein. Il, est, il, est, il est assez peu sensible aux différentes maladies qu'on peut trouver sur la, sur la vigne, même assez résistant à la pourriture grise euh, qui, qui, qui pourrit bien nos <rire> vignes. <rire> mais par contre, c'est, il faut vraiment faire attention justement à cette surmaturité. Il faut le récolter euh, plutôt tôt que tard, parce qu'une fois que, une fois que c'est plus leur, voilà, une fois que c'est trop tard, euh, on arrive sur des dérives euh, que je trouve, moi, à mon palais, assez conséquentes. Par contre, quand on arrive sur ces dérives-là, quand on a le viognier qui est cultivé beaucoup trop au sud que ce qu'il devrait et qui devient beaucoup trop riche, beaucoup trop gras, beaucoup trop gourmand, on peut, on peut l'associer à d'autres cépages pour venir remettre un petit coup de fouet, pour venir un petit peu alléger cette lourdeur qu'on peut avoir, et, euh, y compris avec un cépage qu'on va pouvoir déguster sur la cinquième bouteille Julien. Quelle transition oh, Superbe,
2: superbe. Mm-hmm. Roulement de tambour. Allez, faites-moi le petit jingle. la cinquième timbre, bouteille, quoi. s'il vous plaît.
1: La cinquième bouteille. Cinquième bouteille.
0: Bon, Moi, je me resserre en attendant un autre verre parce qu'il est vraiment trop bon. Quoi. Et je mange une carotte euh, plantée dans la cette formidable sauce. Euh, pouvez... À quoi à quoi est donc cette sauce euh, des dips hein J'ai qu'à deviner.
3: Échalote.
0: Ouais. <rire> Échalote, ciboulette. Ketchup.
3: Oh, <rire> oh, le
2: palais, quoi. Le ah palais, j'espère Moi, je dis ça à l'œil. Mais... Ah non, Claire, elle va trouver. Claire, elle est.
0: Pourquoi Moutarde. tu lâches le. Pourquoi tu lèches le concombe, Claire C'est très. C'est très déroutant. C'est fais, fais ça c'est de manière un peu plus discrète, Claire. C'est gênant pour tout le monde. <rire> je voulais juste <rire>
3: goûter la sauce. <rire>
0: <rire> <rire> tu la
1: garderas, Max, là ouais. On, ouais montage. on a un pré générique euh, plus 18, par contre. Ne coupez
0: rien, ne coupez rien.
1: <rire>
0: Allez, on part sur notre dernière bouteille de cette... Cinquième, de,
2: cinquième bouteille.
0: De cette dégustation. De le le, mono, cinquième, élément, pas, le ah, cinquième élément, le cinquième élément. j'ai reconnu le goût. Boute- voilà, tu peux pas t'empêcher. <rire> hein. Je sais de quel domaine
1: il s'agit ah, en plus. Oh, sur le lui,
0: bouchon. Voilà, celui-ci. Celui-ci, euh, j'ai hâte de le goûter. Puisque le caviste, à qui... J'ai acheté cette bouteille, donc c'est notre autre copain cavis donc François de Côté vin à Bellevue, donc à Villeneuve-les-Avignons. Euh, et c'est génial, l'anecdote est, est, est top, donc on va le goûter et je vous raconterai un petit peu l'histoire de cette bouteille. Allez, vous avez ce qu'il faut entre les mains, allez-y, faites-vous plaisir. Je ne parle pas aux adolescents. Eh bien moi, j'aurais tendance à dire
2: euh, un rassemblement de tous les points positifs que j'ai eus euh, sur les quatre précédentes bouteilles, en fait, parce que ouais. je retrouve à la fois de beaucoup de beaucoup d'agrumes, beaucoup de beaucoup de goûts, beaucoup d'arômes, un, un aspect quand même assez fin hein, du, du, du fin de, du vin quoi. C'est pas trop prononcé, pas trop pas trop alcooleux, enfin gêne, mais et, et généreux à la fois quoi. Enfin, j'ai, j'ai l'impression que c'est un condensé et que vous et, et que vous vous êtes dit euh, je je mets la, la cinquième bouteille, ça serait un résumé de tout et c'est là que vous prendrez du plaisir quoi. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Alors moi, je suis en érection,
1: hein <rire> je tiens à vous le dire.
2: Je trouve Julien, ça Julien,
1: Julien, quand même. Je, je sais t'es... que je vais devoir biper tout ça. <rire>
2: non,
0: j'espère pas, non. Écoute, les bobos du marais euh, se, se régaleront avec... Euh... Alors, il y aura peut-être plus de commentaires, du coup. J'espère
2: bien.
1: Voilà. C'est excellent. Alors, au-delà du CEPA, je pense que... J'ai vu le bouchon, maintenant que je sais de quel domaine il s'agit, je pense que c'est très bien travaillé. C'est une bonne synthèse sur les arômes fleuris qu'on pouvait avoir sur le, sur le sauvignon ou sur le chardonnay que, que, qu'on a, qu'on a, que tu nous as présenté en premier, Julien. Et plus sur ces arômes de fruits jaunes, euh, voire d'agrumes, plus sudistes. Je trouve que c'est une parfaite synthèse. Alors, comme je le disais, c'est un cépage qui s'associe très bien avec le vionnier. Claire, tu ne nous as pas donné ton avis
3: Non, mais euh, peut-être mon palais sature un peu mais oui. il... j'ai eu mon coup de cœur, en fait, déjà sur le violon ah, C'est ça, c'est, c'est, ouais. foutu, c'est foutu. Et donc, du coup, euh, mes papilles se sont... Euh... Envolés. Envolés. Mmh. Mais euh, non, il, il reste quand même très euh, structuré, en fait, et charpenté, même. Enfin, je trouve que... Structurant, oui. Oui, c'est ça. Il... il a son goût, tu le regoutes, il a le même goût, quoi. Enfin, tu vois, tu t'évades pas. Euh... Mais...
1: Je me resserre tout de suite, moi. <rire> <rire> en tout cas, moi, le deuxième tour, j'ai pas attendu, quoi.
0: Bon, alors, Julien, peux-tu nous bon. dire de quoi il s'agit alors il, sa... alors, il s'agit euh, d'un 100% clairette.
3: Oh, voilà. tu... Ah, mais je l'adore bah,
0: Finalement, <rire> hein, c'est sûr que je préfère et tout. Mais comme quoi, tu vois C'est rigolo, ça. Hum et c'est donc le domaine Elodie Balm Exactement. Libre comme l'air. Euh, je vais vous raconter l'histoire donc, de cette bouteille. Donc, lorsque François me, me dit bah, « Écoute, j'ai ce 100% clairette, il peut être vraiment sympa. » Et je vais t'expliquer pourquoi il est super sympa. C'est qu'en gros, sur cette année, donc en 2015, donc Elodie Balm, elle a récolté une toute petite quantité de clairette, Pas assez, finalement, pour en faire une grande quantité. Et elle n'avait pas voulu forcément le noyer dans un assemblage avec d'autres cépages dans une cuve. Elle a dit « Bon, mais c'est pas grave. Je prends un, une barrique ». Une petite barrique, donc un, euh, une demi-nuit. Et elle a fait une seule vinification. Donc, c'est-à-dire que la bouteille que vous, avez, euh, que vous goûtez aujourd'hui, voilà, c'est juste une demi-nuit, il n'y en a pas plus. Quoi. C'est, c'est vraiment une quantité limitée. Elle s'est dit, je n'ai pas envie de, euh, bah, de gaspiller, entre guillemets, en tout cas de, d'aller noyer mes clarettes parce qu'elle y croyait. Et elle s'est fait une petite cuvée. D'ailleurs, vous voyez, euh, c'est vraiment presque numéroté. Quoi. Et elle est où, cette dame-là
1: Une un demi-nuit, pour information, c'est... Euh, bon, alors, il y a différentes contenances, mais c'est 450-500 litres, quoi. Donc, mm-hmm. euh, voilà. Ah oui, c'est très confidentiel ouais, c'est, quoi. Ça, ça. reste très confidentiel. Mm. Ouais.
3: Tu sais, je, je viens de le regoûter là, j'ai vraiment le goût du raisin en fait, qui ressort. Ouais. Le raisin à l'état Un naturel, goût de raisin quoi. Enfin, le, vraiment nature, le goût quoi. du raisin. Ok, mm. ok. Très bon.
2: Très bon. Tu vas monter sur la colline comme dans la pub Péria, à l'époque et tu vas crier, c'est ça
1: Non <rire> Avec le lion oh, En face d'un lion. Oh putain, <rire> la vieille pub de lion. Ah ouais, là,
0: je... <rire> je croyais que t'allais partir siffler sur la colline. Euh... <rire> ouais musicien bah, que tu es je pensais bah que tu allais oui, rebondir sur bah ça ben oui
2: Joe Dassin était, était visionnaire de toute façon
0: alors pour répondre à ta question euh, mon cher David nous et sommes elle, sur la commune de une... rasto
2: ah rasto d'accord à Rastaud, c'est, c'est pas Mocuse. indiqué sur
0: l'étiquette d'accord non, non. on est sur rasto euh, et c'est une tuerie quoi, non, Donc c'est elle... vraiment très très il... bon ah, il, est ah, non, non, ouais. il est vraiment c'est bon. vraiment à la, à la hauteur des, euh, ouais. c'est vraiment à la hauteur des prônefs je le, on le dit à chaque fois on vous le répète allez acheter du verre. oui listes, mais quoi. carrément, Parce que carrément déjà vous ne le payez pas plus cher il faut arrêter ça vous ne le payez pas plus cher qu'en grande surface ou autre ou que dans le caveau directement et c'est surtout et que vous, vous avez êtes conseillé vous avez le conseil bien sûr bien sûr
3: Bon, je précise quand même, on va le carafer hein, pour révéler toute sa complexité. C'est écrit pour dos étiquettes. Vous avez
0: vu, là, on vient juste de mourir. Hein, donc imaginez si on le carafe, voilà, euh, ce on, qui nous ouais, On bout. va
3: le carafer, on, on, on le boira dans quelques heures.
1: Et l'audibalme, on l'avait déjà cité justement dans notre podcast, euh, maintenant que tu, tu me le dis. En fait, c'était euh, au domaine des escaravailles. Qui nous l'avait, mmh. il nous l'avait cité comme coup de cœur et on avait mais évoqué tu dis, oui, ouais, le rôle bien, des femmes,
2: dire, les ouais. femmes
0: dans le vin mmh. et il disait que Elodie Balm sur Rastaud apportait des trucs beaucoup très de bien. charme et à l'appellation oui.
1: voilà mmh.
0: Alors, moi, la, la clairette, c'est un, un cépage que j'aime bien. donc Je vais vous en dire quelques mots. On l'utilise aussi bien mmh. dans les blancs secs, dans les, blins, les, les vins doux, mais également dans les vins blancs effervescents. Vous devez sans oui. doute connaître la clairette de Die par exemple. Mais bien sûr. Bien voilà. sûr, bien sûr. Donc, la clairette de Dit, euh, on a d'autres appellations euh, emblématiques. On a euh, Bandol, Cassis, Châteauneuf-du-Pape qui l'utilisent. Et, et dans les Côtes-du-Rhône, bien entendu, dans les assemblages. Euh, on a également. Bon, l'appellation donc voilà la clairade de dit donc c'est, c'est les appellations effervescentes qui est la, quasiment la, la plus connue et personnellement je vous le dis moi je préfère boire mm. une bonne clairade de dit plutôt qu'un, qu'un du champagne je suis pas exactement. fan de champagne et la, la clairade de dit je, je me, je me régale mm. et puis, franchement clair. enfin c'est pas très cher quoi mm. une bonne une bonne bouteille de de dit c'est super donc si voilà vous avez un petit repas de famille pour le dessert vous sortez une clarette de dit mais c'est une tuerie mm. ça casse-tout. Que vous dire d'autre par rapport au, au cépage Donc, ça reste un cépage qui est très marqué méditerranéen, euh, que l'on retrouve sur des climats chauds, euh, sur des sols maigres également. Donc, les arômes qu'on peut dégager euh, dans nos verres, donc, on, vous allez me dire si vous l'avez peut-être deviné, on a euh, peut-être de la pomme, pêche, pamplemousse, fruits tropicots. Oui. Pommes, tu vois, ouais. Et donc, ouais. c'est vrai que le sachant, voilà, mmh. on, a, on arrive quand même à, à le déceler après coup. Euh, par contre, ça s'oxyde très rapidement. Il faut le boire euh, généralement assez jeune, donc, la, donc le, les vins à base de clairette. Euh, à table, ça peut très bien s'accompagner avec des asperges. Donc, on est en pleine saison des asperges. Mmh. Donc, euh, allez-y mmh. si vous nous écoutez, si vous en trouvez au marché, ben faites-vous plaisir. Euh, les poissons, la viande blanche à la crème, encore une fois. Donc, voilà, voilà ce que je peux dire pour la clairette. Ouais.
1: Et ben, justement, pour aller un petit peu plus loin sur ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même un cépage qui est Relativement souvent utilisé euh, dans des assemblages.
2: Euh, des assemblages euh, voilà, ouais. c'est ouais, ouais.
1: rarement utilisé en, en 100%. C'est pour ça qu'on est super content d'avoir trouvé une, une bouteille. Oui, parce que ça de, reste, de, de, ça de reste un peu exceptionnel, comme ça, en 100%. Et ouais. ouais. Euh, et justement, ça marche très très bien avec l'ovnière, comme je disais tout à l'heure, ou autre, ou autre. Euh, voilà, c'est tout. tu été, t'as été assez complet, Julien, sur le sur le sujet.
0: J'en suis ravi. Merci. Je pense,
1: que, je pense que, je pense que, je pense que voilà, on a fait le tour de de, de cette dégustation, de ce qu'on voulait vous présenter euh, aujourd'hui. Euh, est-ce que vous avez un petit alors un coup de cœur Claire tu nous as dit que tu avais déjà ton coup de cœur sur mmh. c'est le vionnier
3: oui c'est le vionnier ouais. Ouais. Sur... moi j'ai eu la... la note anisée qui m'a beaucoup plu. D'accord. Hein, D'accord. la fraîcheur anisée c'était, c'était ah bah, alors ça, tu pas. vas
1: pouvoir le regoûter maintenant qu'il a, petit... mmh. qu'il a peut-être pris un peu plus
2: d'air ah oui,
3: mais là on va s'en donner à cœur joie oui oui je pense <rire> je pense
2: David, moi, toi ah, bah, Moi, pour faire une petite parenthèse, c'est vrai que je retiendrai un petit peu le, la diversité et la qualité de, cha, de chacun de ces 5 de ces vins, hein, parce que, et, de, et de ces 5 cépages. Euh, après, c'est vrai que ce qui est super, c'est se dire qu'au final, ça peut, ça peut super bien s'accommoder euh, en fonction de ce qu'on mange et, et pas nécessairement euh, où, où se fait être fixé sur quelque chose. Donc euh, Après, tous ces vins, ont, tous ces cépages ont des, ont des avantages euh, qui leur sont propres. Et ce qui est bien, c'est que c'est, qu'on a tous, c'est vrai, c'est qu'on a tous des palais différents et qu'on a tous des attentes différentes, mais ça, ça, les blancs pour les repas entre, en, entre collègues euh, pour un petit apéritif, c'est vrai que c'est, c'est très 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 bien. Hein voilà.
1: On sait, tu soulignes la, la richesse du terroir ah français. Ah ouais, non mais complètement, <rire>
2: complètement. Là, je suis, là, je, je, pensais pas avoir autant de, autant de, vraiment autant de différence entre entre les cinq verres que j'ai dégustés quoi. Il y a que vraiment cinq verres quoi. Et ça, on, ça, on et on parle même pas d'assemblage de, 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 on est, on est sur des monocépages Donc la, 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 la différence était est, 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 est vraiment est vraiment exceptionnelle entre entre chaque cépage. Hein.
3: Alors, euh, moi, juste pour rajouter oui. une petite question de Novice, euh, est-ce que les vins blancs titrent moins que les, que les vins rouges, en fait on,
1: Comment ça, titre moins
3: euh, En degré d'alcool, y, on a l'impression qu'ils se laissent boire, euh, voilà, qu'ils sont moins forts. Est-ce que c'est, est-ce que c'est le cas Alors,
1: il y a aussi le fait qu'un vin blanc, ça se déguste plus frais pour maîtriser l'acidité du fait de, du, du système de vinification, comme je te l'expliquais tout à l'heure. On a forcément une acidité qui est beaucoup plus présente, donc le fait de les déguster plus frais neutralise une partie de cette acidité. Du coup, avec cette fraîcheur, ça passe mieux, ça descend mieux, mmh. tu sens moins l'alcool. Mmh. Mais du fait qu'il y a moins de macération, effectivement, ça titre un petit peu moins au niveau, au niveau alcoolique, oui.
3: D'accord.
1: Tout à fait. Okay. <rire> Julien, tu peux nous faire une petite synthèse de, 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 de cette soirée de dégustation
2: La synthèse
0: alors, je me suis plutôt ennuyé. Euh... <rire> non, non, je, je suis très heureux puisque euh, l'avantage de faire des dégustations mono c'est que ça nous permet vraiment d'identifier ce que, ce que peut apporter un cépage dans un assemblage. Mm. Donc, c'est vrai, dans les assemblages, c'est compliqué de savoir euh, quelles sont les caractéristiques on de pas, chacun. On est, quoi. On pas Mais là, au moins, voilà, voilà on, exactement, euh... là, au moins, ça nous permet de, de voir euh, ce, qui, ce qui peut se faire. Et encore, on goûterait euh, un monocépage d'un autre domaine euh, ou d'une autre région, ça sera encore différent. Donc, c'est toute la richesse du vin.
1: Quoi. Des fois, d'une parcelle à l'autre, même ces pages avoir pas avoir des expressions différentes donc c'est compliqué de il faut qu'on fasse des choix donc pour pour, pour pour faire les dégustations mais c'est ça vous donne une ligne directrice un courant général mais prenez pas ce que vous avez dégusté comme acquis ou comme ils vont tous ressembler à ça non ils ressembleront pas tous à ça même si vous avez des grandes lignes des, 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 des idées quoi voilà ouais.
0: Non mais le, le dernier est exceptionnel. Oui, que, Franchement, à l'unanimité, euh, à l'unanimité. On, on peut on peut voter ah, sur non, le dernier. La oui. clérette. Alors, la, clérette quoi. Vive la clérette. La clérette. Alors on le rappelle, <rire> c'est Elodie Balm à rasto euh, et c'est donc c'est une cuvée unique. Hein. Donc si vous trouvez euh, la cuvée libre comme l'air de 2015. Euh, donc, sur, sur le 100% claret, donc fait enfin, foncez, quoi. Hein. Donc, c'est une bouteille qui fait un petit peu moins de 20 euros, mais ça les vaut vraiment, enfin, voilà, mmh. ça, ça les vaut largement. Moi, ça me fait pas peur de mettre 20 euros pour une bouteille comme ça, plutôt que de 20 euros sur une appellation hyper connue, où on n'achète que la marque et on, on se régale pas plus que ça. Mmh. Hein. Donc là, là-dessus, allez-y. Oui, Claire
3: Alors, juste pour euh, qualifier le type de vin qu'on vient de déguster, ce sont des vins blancs secs Tous, oui.
2: D'accord. Que des secs.
3: Moi, bon, quand les vins blancs liquoreux. <rire>
2: Non, mais on fera une spéciale rosée l'année prochaine. Ah oui, voilà.
1: Non, non, des vins blancs, blancs licoreux. Ouais, alors, pour avoir des vins liquoreux c'est euh, le même système, sauf que tu vas justement générer des, surmatura- mm-hmm. des, surmatura- des surmaturités sur, sur tes raisins. Donc, tu vas vendanger beaucoup plus tard pour avoir des D'accord. taux de sucre mm-hmm. beaucoup plus élevés. D'accord. Et le stade d'eau do- 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 dessus, c'est le vin doux naturel, comme le muscat de bombe de Venise, mm-hmm. ou tu vois. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. 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 Oui, parce que Claire aime beaucoup le aime beaucoup <rire> muscat. Mm-hmm. Avec modération. Voilà. Oui, euh,
1: c'est, vrai, c'est vrai qu'on s'est, co- on s'est, on s'est, on s'est contenté de, de vin blanc sec, mais euh, pourquoi pas, euh, mm. dans le sud-ouest, je sais qu'ils font de très très bons mm. vins euh, mm. plutôt liquoreux, avec des surmaturités ouais. des raisins. Et c'est très, très sympa ouais. aussi. On
2: a, on a goûté un blanc perlé il n'y a pas longtemps, euh, à ouais. proximité d'Albi, là, dans une cave. Et c'était la particularité de... De, de, de la cave où on était, euh, mais malheureusement, je le me rappelle pétillant. légèrement pétillant, mais parce que c'était le cépage qui donnait cette, cette identité. Et c'est vrai que là-bas, sont, sont, sont aussi des gros amateurs de, de vins blancs. Oui, bah, à Gaillac aussi. Gaillac. Voilà, même en rouge, hein, même en rouge, oui, qui, qui moi vient de la vallée de, du Rhône et qui a été, euh, qui a grandi avec l'école alors. du Rhône. Euh, euh, j'ai, j'ai apprécié le, des, des, ces, ces vins qui sont moins alcooleux, mais qui qui sont quand même aussi bou- assez riches quand même en, en, en saveurs hein. voilà
1: alors on notera l'absence ce soir d'un, d'un, d'un de mes chouchous hein. mais on n'a pas trouvé ah, c'est le grenache blanc 100% grenache blanc ah. très cultivé à bah, Châteauneuf du Pape euh, et bon. très dur du coup à trouver c'est pour ça qu'on l'a pas trouvé non c'est pas forcément ouais, bon il y en a mais euh, c'est... C'est, enfin, ouais.
0: c'est, 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 c'est trop cher c'est consciemment le prix voilà c'est, ouais, peut-être
1: ouais. Un, c'est peut-être un peu plus cher voilà.
0: C'est pas évident quand même parce que les deux cavistes dans lesquels oh, je suis c'est... allé, ils m'ont dit Ouh, c'est pas, c'est pas évident à trouver quand même. Sans,
1: sans assemblage en 100%, ouais, c'est quand même compliqué. Ouais. Mm. Il faut taper sur des grosses appellations et là, c'est pas le même budget. Et oui,
0: d'accord, d'accord. Et puis on n'est pas assez de bons
2: amis pour, <rire> oui, voilà, c'est pour ça, faire c'est péter ça. une bouteille en ouais, 100% ouais, de tonnage blanc.
1: On, quoi. on en a, on se les garde pour nous. D'accord, ouais.
2: non, mais ça, j'ai bien Non, mais d'accord. Mais non, mais il faut être en toute transparence. Hein. De toute façon, euh... Donc, Donc,
0: soyons honnêtes. Oui. Soyons honnêtes. Ah.
1: Donc voilà, pour, pour en toucher un mot, on va, on va, c'est un, le grenache blanc, c'est un cépage sudiste aussi, euh, dans la grande tradition des cépages sudistes que vous avez pu déguster ce soir. Donc toi, tu retomberas sur des arômes de pêche blanche, ces, ces arômes de fruits jaunes, comme on dit. Euh, c'est un cépage qui est dérivé euh, du, du grenache noir, en fait, c'est des mutations. Et, euh, et d'ailleurs, pour rebondir avec ce qu'on a appris ce matin, euh, il semblerait qu'il y ait en préparation, moi je reste attentif à ça, hein. Un mourvèdre blanc, un mourvèdre blanc qui est en, qui est en test à Bandol actuellement, qui est issu d'une mutation du mourvèdre noir classique qu'on connaît, de Bandol. Et je, ça, je suis très curieux de voir si a un jour un mourvèdre blanc qui nous sort des vins blancs. Je suis aux euh, aguets, je suis j'ai,
0: j'ai, 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 à l'affût. Reste en veille, quoi. Mmh. Ben, vous nous tiendrez au courant Oui. Ah, bien entendu, ah. quoi. Euh, très bien, mais écoutez, je suis ravi que cette dégustation soit bien passée, que vous soyez régalé encore une fois. Euh, l'émission touche à sa fin. Julien, tu avais pas un petit coup de cœur Ah oui, j'ai un petit ah, coup de cœur, mais j'osais pardon, pas, vous... ouais,
2: j'osais pas, j'osais il pas. Il voulait pas s'imposer, il voulait pas.
0: <rire> Alors... <c'est... rire> Pas plus tard qu'hier soir, nous sommes allés manger chez des amis, donc euh, Pierre et Chloé. Et donc Pierre me sort une petite bouteille de blanc pour l'apéritif. Et autant vous dire que là encore, j'avais une fois de deux plus, euh, une érection, c'était plutôt sympa. Une une fois de deux plus Alors, donc c'était un blanc, euh, le domaine jamais, donc J-A-M-E-T. D'accord, non, pas jamais plus jamais avec Sean Connery, c'est pas la même orthographe. De 2016, donc c'est un code du Rhône. Donc c'est Corinne, Jean-Paul et Loïc Jamais. Donc c'est vraiment voilà, des vignerons de, qui travaillent en famille.
1: On les voit sur l'autoroute.
0: Et euh, qui ça, les trois ou la non, bouteille non, Le domaine Jamais, il y a de la pub sur ah. la 7 quand tu montes direction Lyon. Et, et tu crois que c'est les trois C'est le, les enfants, la, la famille qui tiennent les panneaux ou... Oui, tout, <rire> Moi, sur mais... là toute la journée, non, c'est mais... un job difficile, rigole pas. Moi je la vois jamais, cette pancarte. Euh... Ah ouais cette <rire> <rire> bon euh, pour vous dire que c'est, voilà c'est super c'est, franchement c'est une, une bouteille qui est super bonne un rapport qualité pro plutôt intéressant également et euh, juste pour vous donner un petit tuyau euh, c'est une bouteille qu'il a acheté dans une foire au vin euh, la foire au vin d'Empuis donc en Puy, ça se situe dans les Côtes du Rhône Nord euh, et il me dit c'est, c'est super cette foire au vin c'est dans le, dans le gymnase du, voilà, du village quoi. ça n'a rien de très flambant mais toutes les stars des Côtes du Rhône sont là ils ont tous un stand il y a un monde de fous qui vient, qui vient sur, sur la foire donc au, au vin Puy, donc je vous le conseille ça se passe euh, ça se fin passe... janvier ah oui mais en, Puy, en alors Alors Puy ça s'orthographie ce que je connais en Suisse non non c'est dans les Côtes du Rhône on est sur les Côtes du Rhône Nord d'accord D'accord. Donc voilà, ça se présente généralement donc euh, fin euh, fin janvier. Donc euh, restez aux aguets si vous êtes dans le coin. Euh, il paraît que c'est vraiment un rendez-vous. Incontournable. Voilà mon cher Maxime, c'était mon coup de cœur. Julien, je voudrais revenir justement,
1: on parlait des grenages blancs et des bouteilles beaucoup trop chères et tout, parce que ce soir on se régale avec cinq bouteilles différentes. Euh, j'ai pas, j'ai, je ne t'ai pas demandé au niveau des budgets, je sais que moi le Mentoo euh, c'est un vin, euh, c'est, c'est un coup de cœur depuis longtemps que j'adore et euh, qui vaut 12 euros la bouteille au domaine, c'est vraiment, enfin je pense pas que ça soit excessif. Il euh, y a pour tous les gens de Bourges, qui connaissent, il y a un petit resto, une étoile à Bourges, qui s'appelle Le Cercle. Je sais que ce vin-là, il est à leur carte et il a vente 50 balles la bouteille.
3: Ah
2: oui,
1: le <rire> avoir... Bourges À Bourges, <rire> Bourge, voilà, mmh, c'est, mm, ça. Mm. c'est ça. Au niveau des budgets, Julien, toi, je ne sais pas
0: euh, Rien d'exceptionnel, puisque Elodie Balm, on est à 18 euros. Le Saint-Jo, donc le 100% Marsan, 17 euros. Je n'ai plus le prix pour le 100% Chardonnay, mais je crois qu'on était en dessous de, en dessous de 10 euros. Donc, on est vraiment sur des, des tarifs c'est un budget hein. pour oui, une bouteille tu oui, te fais plaisir tu achètes euh, le carton bon, c'est vite un, un gros budget mais pour une bouteille où tu te fais vraiment plaisir un, vraiment là ça plaisir, vaut le coup c'est, quoi. Ça
2: reste accessible quoi. voilà
1: c'est pas c'est pas des bouteilles à 50 balles à 100 balles à 150 balles quoi. Voilà, on reste quand même dans c'est un accessible. domaine accessible voilà. ça nous tient à cœur de préciser ça à chaque fois parce qu'on a l'impression des fois souvent le, le, le vin devient dans certaines bouches un domaine un petit peu élitiste où il faut collectionner les étiquettes et avoir des budgets beaucoup trop importants sur des, bains, des vins que nous on ne boira jamais non on peut se faire plaisir avec des choses excellentes et vraiment quand je vous dis que c'est excellent c'est vraiment excellent à des tarifs raisonnables que euh, tout à chacun peut se payer quoi voilà quand on est entre 12 15 à 12 17 euros la bouteille mm-hmm. on peut on peut faire l'effort Surtout quoi,
2: à 4 voilà. autour d'une table quoi oui dire, voilà tu, c'est, tu, ça, tu, c'est te, ça. voilà tu veux partager 80 euh, même si tu bois pas tout quoi voilà ouais
1: mm. Julien un mot de la fin casserole <rire> antilope au mois prochain.
0: <rire> Claire, David, merci d'être venu ah, ce soir. Merci à vous. Merci, merci de à vous. Invité. C'était, c'était super ouais, ouais, merci sympa. De nous avoir Maxime, euh, merci pour cette émission. Et puis, bah, écoute, on donne rendez-vous... Euh, bonne continuation. Le mois prochain. Ben bah, oui, ouais, bonne On donne rendez-vous le mois prochain ouais. pour le dernier épisode de la saison de Tire-Bouchon de saison 2. Au revoir. Mmh. Ciao. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.